0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN semana de semifinales en la Copa del Rey. Ya hablaremos del resultado entre el Mallorca y la Real Sociedad de San Sebastián. Mañana escena el Atlético de Madrid, para muchos favoritos ante un equipo muy copero, que lo está haciendo muy bien en Liga, el Athletic Club de Ernesto Valverde. Pareciera ser... No quiero decir la única, pero sí la posibilidad más viable o más accesible que tiene el Atlético de Madrid de poder levantar un título. ¿Cuánto está obligado a hacerlo el equipo del Cholo Simeone en el año de su renovación de contrato? De eso vamos a hablar y debatir en esta edición de ESPN FC. De momento, los dos técnicos en la previa del partido.
1: No, ya lo viene pasando también en Champions. Y nada, buscamos llevar adelante el partido, eh, saber que jugamos contra un rival... Importante, un equipo que tiene mucha velocidad, que tiene mucha presión, que tiene una gran gestión de su entrenador con los chicos que están apareciendo, que son muy buenos. Eh, ya lo decíamos en el partido que nos tocó jugar en campo de ellos. Me gusta cómo juega el rival y a partir de, de ahí esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Entonces ahora tenemos el primer asalto. Eh, jugamos con un equipo que es. Posiblemente el mejor equipo de Europa en casa. Esta temporada hasta ahora. Tiene unos números increíbles, ¿no? Son 17 partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno, contando la Champions, contando la Copa. Tiene unos registros de campeón. Y bueno, y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro.
0: Bueno, esto es lo que decía Resto Valverde. ¿Tiene o no tiene razón? Bueno, pues estos son los equipos más. Fuertes que hay en la temporada europea de momento jugando en casa ahí va a abrir mañana las semifinales el Atlético de Madrid impecable en la actual temporada este es su saldo si lo sumamos a todo lo que ha jugado en la temporada ya lo decía Ernesto de 17 partidos ha ganado 16 apenas el empate ante el Getafe ha cosechado 34 puntos el Atlético de Madrid que parece junto a Paco Gabriel y Fernando Palomo en esta edición de ESPN FC que en el Metropolitano esta temporada. Es imbatible. Paco,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludarte a ti, a Fer. Sí, bueno, sí, sí, es imbatible. No, no dijo ninguna mentira a Valverde. Después hay que contextualizar el comentario, pero no, no hay ninguna duda de que el Atlético es un equipo muy fuerte en casa y la ventaja para ellos, en todo caso, para el Atlético es que van a cerrar eh, allá en, en, en su estadio, ¿no?
0: Y en San Mamés, en donde se suele hacer también durísimo ganar un partido particularmente de Copa el Atlético de Madrid que llega cuarto en liga después del empate el pasado domingo en el Derby ante el Madrid con el gol de Marcos Llorente que va a jugar una eliminatoria brutal en Champions ante el Inter de Milán y que aquí está en este territorio de las semifinales de la Copa del Rey para medirse al Athletic Club, probablemente el equipo que más cómodo se siente jugando el torneo y seguramente ahí sí el que más se crece cuando entra ...a estas instancias... ...por eso el reto es... ...durísimo... ...las últimas cinco temporadas... ...del Atlético de Madrid... ...esto es lo que ha venido... ...gastando el club... ...en fichajes... ...de los... ...ya 13 años... ...del Cholo Simeone... ...al frente del equipo... ...estos son sus cinco... ...últimos años... ...en donde se ha de- llegado... ...a debatir y mucho... ...Fernando Palomo... ...buenas tardes... ...si el Atlético tiene o no... ...la mejor plantilla... ...del fútbol español... ...y una de las mejores... ...probablemente en Europa... ...algunos creíamos... Me voy a incluir que la temporada pasada el Atlético era un favorito de arranque. Lo volvíamos a poner ahí ahora para ganarlo casi todo. Y en 13 años esto es lo que ha cosechado el Cholo Simeone. Dos títulos de liga, una copa, una supercopa, dos Europa League y dos supercopas de la UEFA. ¿Es suficiente el palmarés del Cholo en su andar por el Atlético? ¿Y qué tan obligado está a
2: partir de mañana a ir por esta Copa del Rey? Bueno, es un gusto saludar. Yo creo que si hablamos del currículo del Cholo ahora y lo ponemos nada más en números y ante la frialdad de esto, creemos que por el tiempo que ha pasado es poco lo que ha ganado, pues no olvidemos que quiénes son con quienes compite y contra quién juega el, el Atlético de Madrid y cuáles son los presupuestos con los que tiene que ir temporada tras temporada a, a, a competir. Y hay una, hay una realidad. Hay dos equipos que son, ante el barco del Cholo, son, son cruceros, ¿no? como el Real Madrid y Barcelona, eh, suena mucho lo que el Cholo te dice cada temporada, que lo que el Atlético está es para incordiar o, o estorbar o incomodar, es la palabra, no estorbar, incomodar. Y, y, y parece que es una, una letanía que ya le queda vieja, pero es que la realidad también. El Atlético tiene el presupuesto que tiene, gasta menos de lo que gastan sus rivales, No contra el Real Madrid recientemente, es cierto, pero el Real Madrid ha ido a comprar a mucho jugador joven y y no barato tampoco, 40 millones de euros, compras que el Atlético no se ha dado el lujo de hacer salvo ese tropiezo con Joao Félix. La obligación creo que lo marca en la temporada actual y no por el currículum del Cholo y el tiempo que tiene, marca la calidad del plantel que tiene en esta campaña y lo cerca que está y y lo capacitado que está para ir a quedarse con la Copa, pero nada más. Yo creo que lo marca el hecho de que viene jugando tan bien como para creer que puede ganar todo en lo que compite. Ya no en la Liga, por ejemplo, pero puede ganar todo lo que compite. La Liga le ha quedado lejos y si nos vamos hacia dónde le ha quedado lejos es un tramo específico de la temporada en la que en una seguidía de cuatro visitas pierde cuatro partidos. Esos cuatro partidos. Es cierto, le ponemos ruedas, no voy a decir a nadie más, le ponemos ruedas a mi perrito y sería bicicleta. Pero esos cuatro partidos, los empates son cuatro puntos más cerca del Real Madrid, por ejemplo, o del Girona. Y es en ese tramo donde se le ha escapado la liga. Pero por el resto, el Atlético es un equipo lo suficientemente capacitado para ir a ganar la Copa e incluso, te diría, la Champions League. Está a 10 puntos del Real Madrid en Liga y esos 12 puntos en esa
0: serie de partidos que dice Fer, pues son la diferencia hasta ahora en la clasificación. ¿Vale todavía a estas alturas este discurso del Cholo Simeone de eh? del partido a partido, de somos simplemente un rival incómodo o ya este Atlético de Madrid está obligado a dar el siguiente paso empezando por mañana?
1: Eso, eso realmente habría que preguntarse, la afición lo valida, la afición lo, lo, lo valida compra, lo compra, sin lo duda, el, eh, los jugadores también y lo más importante en el caso de la directiva, porque yo estoy seguro que en la oficina de puertas para adentro eh, juegan a eso, a incomodar, Hay que, ha ganado el Cholo protagonismo para el equipo, el equipo que en algún momento ganó una liga, una copa y era la sensación, era lo máximo que podía aspirar ya había llegado hacía mucho tiempo atrás a una final de Champions, que no ganó, ni siquiera compitió, Eh, y él, el el Cholo, vuelve a meter en ese protagonismo o le da protagonismo al equipo. Competirle a los grandes de Europa, porque sí le compite y le gana muchas veces a los de España, a los de Europa no le ha alcanzado, para para terminar por ser un equipo que tú lo, lo pongas como un Candidato a ganar, hoy no es candidato para ganar bueno, la Champions. Ya
0: ganó una vez una semifinal en Alemania. Sí, en Mieles, claro. El
1: Bayern, y, jugó, en el y estuvo a un segundo o un minuto de ganar no, una y, final de y, Champions. Y, 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 por y supuesto. No, de, no,
2: no tan de acuerdo. ¿En qué final de Champions no compitió? No, no, no. Bueno, la pero. ¿La primera, dirías no. tú, la de los 70s no, o, la, o la de Lisboa? La de,
1: de la, la, la final la perdió y, y hicieron otro partido y lo ganó 4-0 el. Sí, esa es la, el, la primera sí. que juega, ¿no? no. Ahí. En el ah, bueno, replay, no, dices tú, esa, aquel replay. esa final
2: ¿no? fue por una distracción y la, jue- y la, ¿Y juegan, este, claro. la juegan con horas, horas posteriores acuerdo, a ese partido. De acuerdo. Y cuestionable, te digo, cuestionable eh, en la manera en la que se recuperaron los alemanes. para No, que no, el seguramente,
1: se... seguramente. Pero, pero Y ahora lo, lo metió a dos finales contra el Real Madrid. Pero hoy no aspira el Atlético a ganar la Champions. No, 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 no lo, lo ves tú ahí. No, no, no. no Yo creo
2: que es un equipo que puede competir y que puede que puede pensar tranquilamente que pudiera ganar la competencia. Estamos hablando de 16 equipos, los que quedan en la Champions League ahora. Enfrenta al Inter, que es líder de Italia. Yo no veo imposible que el, que el Atlético de Madrid elimine. Es un duelo dificilísimo sin duda. Lo puede perder, también lo puede perder. Pero, pero es no amplio favorito el Inter. Inter. Crees, Para competir yo no sé, contra... Eh. No sé si es amplio favorito. Amplio Ahí. favorito no lo creo. Yo tengo al Atlético Amplio favorito te respeto, pero no lo creo.
1: Ah, ok, ok. Yo creo que es un equipo ah, bueno. que obviamente Ok, yo, entonces yo entonces me, me fui muy, muy lejos. Yo, yo decía que todos lo dábamos no, no, como no. favorito al, al Inter. No, yo no, yo no. Yo no.
0: Okay. Es que yo al principio de temporada yo veía este Atlético de Madrid... Lo, compitiendo por los tres
1: títulos. Pero veamos realmente la única posibilidad de ganar algo para el Atlético, coincidimos todos, La más de que es la Copa del Rey. No, la Liga ya no la va a ganar y la, la, Liga, y la Champions... No,
0: la Champions no sé.
1: ¿Con quién? La Champions a doble partido este okay. Atlético
0: yendo ahí como bueno. está jugando en el Metropolitano. Creo que se puede llegar a meter hasta Londres y después sí cambia porque claro la final tiene el que jugar un Tiene chances
2: de competirle a cualquier equipo contra el que se ponga enfrente. Tampoco decíamos que el Inter la temporada anterior tenía grandes chances contra el Manchester City. Mirá la final que terminó haciéndole al Manchester City. Sí, claro. Tuvo más cerca el Inter de ganarla que el City al final. Ante esto, yo te digo, el Atlético de Madrid en un buen día y estos buenos días el Atlético los ha tenido recurre, eh, frecuentemente en esta temporada, ha tenido muy buenas mitades, por ejemplo, como la segunda contra el Real Madrid. El otro día en un derby bastante soso fue mucho mejor el segundo tiempo del Atlético que, el, que la primera parte en sus mejores versiones. El Atlético es capaz de poder hacer cualquier cosa ante cualquier rival. Pero entonces no ya va a dominar entonces City, el City.
1: Pero le puede ganar. El, el, el Entonces el discurso del Cholo Simeone ya se lo compraron ustedes dos. Se lo, lo, lo compraste tú, Ricardo, y se lo compraste tú, Fer. ¿En qué sentido? Está para, está para competir.
0: A ver, es que yo creo que que, que este equipo es una realidad, compite, pero yo creo que este equipo tendría que estar ya para ganar cosas. ¿Yo también? Yo, ahí ya no, por eso lo preguntaba al principio, yo creo que ya no vale. Cuando competís es cuando te acercas a ganar. Sí, sí, pero vaya, para dejarlo más claro, este equipo tiene que tener, para mí, la obligación con la que arranca la temporada del Madrid y el Barcelona. La misma. La misma. Para mí también. Eso, para mí. y, Y por lo menos los últimos dos años, tres años, tal vez, o sea, del último título de liga que ganan, Fer, venía, y, y cuando arrancaba la temporada lo debatíamos incluso si era el Atlético el plantel más completo de los tres. Y, 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 y un par de años al menos pareciera que lo, o parecía que lo era, y eso lo obligaba, ¿o no?
2: O le daba cierta obligación. He pensado incluso que en esta temporada el Atlético de Madrid tenía, por lo que había sido esa segunda mitad de, de campaña para cerrar una liga en la que se vieron metiendo un, un, un sprint fantástico y donde fueron además el mejor equipo de esa segunda mitad de la temporada, fueron en la liga incluso el mejor equipo en el año 2023. De todos los equipos de la Liga, el Atlético fue el mejor equipo. Y te digo nada más que ese pequeño bache de cuatro partidos seguidos perdiendo fuera de casa terminó por alejar lo suficiente de la Liga como para pensar que no está para competir. Ese pequeño bache lo ha dejado en la cabeza de muchos pensando que ha fracasado en la Liga. Y en realidad se puede enganchar de nuevo. Sí, le va a costar. También le va a costar. Pero que el Real Madrid, que es líder, por ejemplo, no le ha ganado en ningún partido en 90 minutos, eso también es cierto.
1: Pero a la pregunta
2: de dos equipos... Ahora distanciados por los puntos que tienen en distancia, que en cuatro partidos el Madrid no le ha ganado al Atlético de Madrid. Sí, pero la pregunta es, ¿se le exige, se le exige poco Ahora,
1: al, al Atlético? Para mí se le exige muy poco al Atlético. Al Barcelona lo menos, matamos.
2: Se le exige menos. Al Barcelona
1: sí. lo matamos, pero al, al Atlético cuando...
2: Perdona más. Igual Mucho digamos,
1: más. ¿no? Pero al Atlético cuando vamos a decir es que fue un fracaso su temporada? Sí, como que ¿Cuándo diríamos eso? es normal
2: que el Atlético no gane. No ha sido. El año pasado lo dijimos. El, el año pasado lo dijimos cuando se quedaba fuera de la Champions League en, okay. en diciembre. Y este año,
1: entonces, si no gana la Copa este del Rey... No,
2: se está compitiendo en todo, Paco. Está bien,
1: no, no, no por eso yo digo, nada más terminando, en todo. terminando la temporada. O sea, si tiene no ganan, que ganar algo, dices tú. Tiene que ganar algo. En el año de renovación claro. de
0: contrato del Cholo Simeone, porque el Atlético decidió renovar, extender el contrato del Cholo, cuando había incluso debate originado a mitad de la temporada pasada, cuando en noviembre se queda fuera de todas las posibilidades de ganar cosas... Se habló de si, él, una vez más, porque el discurso ha sido reiterado, si el ciclo del Cholo había terminado, el Cholo necesita un título este año de renovación de contrato Sí, yo te diría, por ejemplo... que fue
1: una buena decisión. Claro, porque entonces el Girona va a, a quedar arriba del Atlético y vamos a decir, ¿es normal? Si el, si el Girona esta temporada queda arriba del Atlético, ¿es normal? No, y si no que sea. Bueno, y si ya lo elimina el Inter hoy y ni siquiera pelea otras opciones en la Champions, y si no gana la Copa del Rey, ¿qué vamos a decir?, no, bueno, está bien. Compitió en todos los torneos. ¿De qué
2: manera lo ves quedando fuera en la Copa del Rey? ¿De qué no, yo lo, lo del Rey no yo, lo, yo lo veo favorito. No, bueno.
1: yo lo veo favorito al Atlético. Yo lo veo favorito. Pero ¿Ya estás
2: preparando la munición para aniquilar no, al choco no, cuando ni no, siquiera lo no, no. partido
1: mañana? No, 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 en lo absoluto. Simplemente yo digo que sí se le tiene que exigir más al Atlético porque la inversión es de un equipo que aspira a ganar algo que no ha ganado antes. Pero
0: sería justificada una eliminación a manos del Athletic Club, hablamos de un equipo después del Barça, el más copero que hay, y, y, y El, yo el decía que más eso? ha ganado. El que más se crece en este entorno de Copa, sí creo que es sin discusiones el Athletic Club, y más cuando se cierra una eliminatoria en San Mamá. No, de acuerdo. Pero sería justificado, o sea, no, sería no, es entendible que... más que
1: justificado. Bueno, pero entonces seríamos, seguiríamos en, la, en el mismo tenor de al Atlético, no se le exige tanto como a los demás equipos. Porque no
0: sería lo mismo que al Atlético lo echara el Mallorca o la Real Sociedad, Fer, a que perdiera con él No sé si tiene
2: ese colchón de decir, pues era el Athletic Club y era San Mamés cerrando la eliminatoria. ¿Vos lo ves favorito, por ejemplo? ¿Vos lo ves favorito? Yo lo veo incluso capacitado para ir a ganar la Champions. Y sin embargo, no me da para decir que es favorito ante el Athletic Club. Y no hay ninguna incongruencia. Es que al final tenés que ver dentro del contexto de los partidos qué tipo de rival está enfrentando. Dentro del contexto de los cruces... ¿A qué rival se está enfrentando? Se está enfrentando a uno que le va a exigir muchísimo en la intensidad del juego y el Atlético no compitió en en esa intensidad en la primera parte contra el Real Madrid. Y en en ese despertar que le puede significar esa primera parte, el partido de 180 minutos lo tiene que ganar a partir de la intensidad en el primer minuto del partido que juegan este miércoles en el Metropolitano. De lo contrario pueden repetir lo que jugaron en San Mamesa, donde le repasaron en todo, en fútbol y en intensidad, y el Atlético se, y el Atlético se queda afuera. Pero también depende de la, del contexto del cruce. El Atlético es tan capacitado para eliminar al Atlético de Madrid como cualquier otro equipo. Vamos Yo ver... no lo veo así de favorito en este cruce. Vamos a ver el calendario que tiene
0: por delante el Atlético de Madrid, ya pensando en que regresa a la Champions y en que tiene pues el cruce a todas luces, creería más atractivo de todos, los octavos de final va a ser ese, ante el Inter eh, de Milán, van a abrir en Milán y van a cerrar en el Metropolitano un tema que tendría en principio que favorecer al Atlético con esto que veníamos analizando y que ha dicho Ernesto Valverde la localidad del Atlético, aquí le tendría que en principio valer para lo mejor nivelar un poco eso que decías tú. Sí, claro
1: no, 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 por supuesto y además es muy válido, son dos equipos el, el Inter es el que mejor juega en Italia hoy por hoy Y el Atlético es el más fuerte en su casa Comparándolo con quien quieras Claro que es la de los octavos Me parece el más parejo, sin duda Yo veo favorito al Inter Ahora, si gana el Atlético Habrá pues que reconocerle al Cholo, por supuesto Y si encima pelea en la Liga Y gana la Copa del Rey Pues le tendrás que aplaudir y reconocer al Cholo, al Cholo Simone Yo creo que mientras lo respalde la directiva Y su afición Y el grupo, como que gestiona muy bien a sus jugadores, también le siga creyendo, pues nosotros daremos una opinión y hasta ahí.
0: Ya sé que nunca te ha gustado eso, Fer, porque lo ves un poco con la simpleza del resultado. Pero coincides en esa parte que el el Cholo, en el año en el que han decidido renovarle, extenderle el contrato, en en respuesta al club, tiene que darle un título, tiene que decirle aquí está la Copa, la Liga va a ser difícil, o la aquí está un título, aquí está por lo que
2: trabajamos. Tiene que, darle, tiene que darle un equipo que compite y que en cada partido deje un sello de identidad y que sude la camiseta y que se entregue por ir a ganar bajo o detrás de una idea. Después el fútbol llama, el fútbol manda. Y ante esto yo creo que lo, la gran obligación de todos los entrenadores en cualquier parte del mundo es entregarle como responsabilidad de trabajo... O responsabilidad profesional y muestra de su trabajo, equipos que partido a partido salgan dejando siempre la misma idea de fútbol. Después de esto, cualquier cosa en el fútbol puede pasar y no es para salir por la tangente, es que es la realidad. En la realidad no puede ningún técnico en el mundo prometer nada. Más que trabajo, una idea de juego y demostrarlo en la cancha partido a partido. Y el Cholo, partido a partido, ha dejado esto. No hay técnico que incida en cada uno de los compromisos. E igualmente esto puede mostrar un error de lectura inicial de los partidos o o error en la interpretación del momento de los jugadores. Pero el Cholo interviene en cada uno de los partidos y los cambia. Los cambia. El otro día
0: metió a Pablo Barrios, cambió el partido. Para muchos el más intervencionista en ese sentido probablemente de la Liga y uno de los que más en ese sentido influye con su equipo en toda Europa. Primera pausa, venimos con más Copa del Rey porque decíamos, ya se jugó la primera de las dos semifinales. Arrancó en Mallorca con el equipo de Javier Aguirre, que quiere repetir aquello que logró con el Osasuna ante el Betis, ahora frente a la Real Sociedad. Volvemos. Bueno, volvemos, nos quedamos en el tema es la Copa del Rey, son las semifinales. Es el Mallorca en casa, recibiendo a la Real Sociedad. No es un escenario desconocido para Javier Aguirre, aunque hace muchos años que no se metía aquí. Terminó sin rematar a portería los primeros
1: 90 minutos. Ya sí, ha estado en tres semifinales. Eh, no, no lo desconoce. Condiciones distintas, ¿no? Estar con el Osasuna, que con el Mallorca. Poco, pero muy al estilo de Javier. No, no, no me sorprende el, el, el partido, ¿no? en lo absoluto.
0: Es eso, ¿no Fer? Sorprendido, no se puede sentir nadie. Era evidente que el Mallorca, o es evidente que el Mallorca parece, va a buscar estirar la serie todo lo que se pueda y que va a depender de los de Alguacil si se resuelve o no se resuelve
2: antes. Sí, pero ojo, te podés quedar con ese cero en los disparos entre los tres palos y al final eh, Mallorca también tuvo una generación de ocasiones importante en el segundo tiempo, Abdón dejó una muy cerca en un remate que le queda claro, no se planta, pero esta es la más clara de todas, la de Omar Sadi que increíblemente eh, claro, llega ligeramente pasado de la línea de la pelota y no puede acomodarse para rematar, para rematar bien cuando parecía que todo lo que necesitaba era empujar el balón Termina mandándolo por arriba del travesaño a tres metros de de la línea de gol. Esta fue la más cercana, pero generaron una en cada mitad Mallorca que si te vas de nuevo con la sensación de estadística, nada más pensás que no atacaron. Buscaron con sus herramientas, claro, corrieron con esa eh, suerte también del penal que no le cobraron a la Real Sociedad, que me parecía así una carga sobre Barrenechea. Hay un punto,
0: y por eso el calendario en pantalla de cada uno, hay un punto que de alguna manera tendría que jugar más a favor del Mallorca que de la Real, que es la competición europea y ni más ni menos que la serie que los de San Sebastián tienen que jugar ante el Paris Saint-Germain. El desgaste mental y físico que va a suponer. No sé si eso le da algún tema ahí al equipo de Javier Aguirre para pensar que
1: a lo mejor puede ir a competirlo. Para mí poco. Yo creo que Alguacil gestiona muy bien. Es un técnico muy capaz, muy preparado. No será un problema el cómo vaya a enfrentarlo. Yo creo que él tiene las prioridades muy claras ha hecho ya un gran trabajo, viene haciendo un gran trabajo y no creo que sea un obstáculo. Al final va a cerrar en casa y tiene toda la ventaja, a pesar de esa, ese compromiso, que yo creo que es más motivante que otra cosa, enfrentar al, al París Saint Germain. Con el plus,
0: además de arrancar en París, porque la Real ganó su grupo en Champions y va a recibir en San Sebastián el partido de vuelta de los octavos de final ante los parisinos, Fer, no sé. Si, si ahí hay una distracción, un orden de prioridades que pueda cambiar para el así, aunque es cierto que la vuelta de Champions no se cruza ni siquiera con la eliminatoria contra el Mallorca por Copa.
2: Bueno, es que la Real tiene mejor plantel que el que Mallorca y esto yo creo que es indudable. Ahora han recuperado ataque cubo después de la eliminación de Japón en la eh, Copa Asiática, ha estado incluso desde el arranque en el partido de hoy. No logran convocar eh, a Miquel Oyarzab, el que no se recupera de la lesión del partido ante el Girona, pero cuentan con, con mucho potencial. Es uno de los mejores mediocampos que hay en Europa. Yo no creo que solo sea ir a pasear a París o a tomarse fotos con la Torre Eiffel, que irán el 14 de febrero a enfrentar al París Saint-Germain. A mí me parece que este equipo está para, para dar una, una gran sorpresa y quizá antes decíamos Inter Atlético de Madrid, el duelo más atractivo. Ahí el propio eh, Antoine Griezmann dijo que quien lo vea, porque son dos equipos que defienden con, con líneas de tres, quizás hasta se vaya a dormir. A mí, este por fútbol, me parece uno, uno también que no está para perderse, el de Real Sociedad París-Saint-Germain. Pero ya directamente hablando de la Copa, jugar en Anoeta, la recuperación de de futbolistas que están fuera también porque han tenido que eh, lidiar con todo este tramo sin lateral derecho. Por ejemplo, Amari Traoré eh, eh, con Malilla eliminado también, pero en la Copa Africana lesionado quiere Antirni. No ha podido encontrar continuidad al fondo eh, y Manol, si este calendario le permite llegar a ese duelo de vuelta, la eliminatoria es para que la Real eh, no la camine, pero sí tiene suficiente y mucho más que Mallorca para meterse en la final. Independientemente de esa vuelta del
0: 27 de febrero, Paco, la revalorización de Javier Aguirre como entrenador. Porque la temporada pasada hace una temporada extraordinaria con el Mallorca, lo lo salva sobradísimo,
1: sobradísimo.
0: Este año ha sido más complicado Pero ya arrancando la temporada Le contestó alguna vez a un reportero Tenemos más de 60 partidos Fuera de la zona de descenso Eso no ha hecho más que alargarse El Mallorca no ha caído en esas posiciones Y vuelve a estar en una semifinal de Copa Hay que recordar cómo volvió al fútbol español Javier Aguirre corrido del mexicano Porque venía de fracasar con rayos de Monterrey
1: Sí, que eso no digo que no le importe Pero Javier tiene la virtud de que le da rápido La vuelta a la página Y que así tiene que ser en el fútbol y en la vida Y es una virtud para él Hoy, por ejemplo, yo estoy seguro que hay muchos equipos en España que si Javier hoy terminara su aventura en Mallorca lo tomarían en cuenta. Es la realidad, es un tipo valorado y es un tipo que sigue, que está vigente y que entiende con Mallorca perfectamente a lo que tiene que jugar. Yo, para mí ha sido mejor la temporada anterior que se esperaba menos de Mallorca, pero hoy, sin embargo, está en semifinales y aspira a, en una, para mí sería una gran sorpresa, llegar a la final. Y después, bueno, que el equipo se salve, porque a eso aspira Mallorca más que otra cosa. Entonces, sí, Javier está en una zona no de confort, pero sí se siente cómodo y eso lo hace sentir al, al grupo, al, al, al plantel, a sus jugadores. Y por supuesto que está este mmm, sigue vigente, vaya, para, para decirlo de alguna manera.
0: ¿Cuál es el mérito o el principal mérito? No sé, Juan mérito Juan cómo el
1: varios, estar...
2: Pero el mérito de Aguirre, ¿cómo ha hecho Aguirre para estar aquí a esas sí. alturas? Bueno, cómodo no está seguro, a estas alturas tres puntos del descenso, cómodo no lo tiene ahora, eh, si para algo ha servido esta semifinal de Copa es para que muchos se den cuenta de lo buen técnico que es Y yo creo que más que reconocer el, el, el mérito, lo que lo ha llevado a estar acá eh, desde lo que yo puedo percibir leyendo declaraciones de exjugadores suyos que hablan de lo emotivo que es entrenar con él, de lo mucho que se preocupa por los asuntos personales de los futbolistas, de de lo mucho que entiende de los tiempos del fútbol, que al final también fue futbolista en otros tiempos. Pero hay hay cosas que se mantienen comunes en el juego y la necesidad de desprenderse del juego, de disfrutar, de llegar a los entrenamientos y y pasarla bien. Al margen de las ruedas de prensa que a muchos nos hacen más de una vez reírnos de las declaraciones que da y con la naturalidad que lo hace. Pero creo que si, si de méritos hablamos, los jugadores lo aprecian y lo que uno percibe es que Javier Aguirre no ha dejado de vestirse con botines de fútbol. Y esto es más que una figura, creo que es la realidad. Creo que él no se siente cómodo con, con zapatos o mocasines y creería que podría ir a una boda vestido con, con botines de fútbol porque eh, es, es lo que a él le hace sentirse cómodo. Y ser futbolista para los futbolistas es una gran virtud porque reconoce de nuevo cuándo no estresarles, por ejemplo, cuándo liberarlos de la tensión diaria eh, provocada por esto de convivir permanentemente con la pelea con el, por la permanencia. ¿no? Y, y creo que eso es, es lo que a Javier Aguirre lo hace vigente todavía. No son métodos o formas de entrenamiento o, o elegir si aquello o lo otro en la cancha sirve. Es, es que al futbolista le habla un ser humano que fue futbolista antes y que les entiende. Credibilidad,
0: ¿no? Y, y, y buen sí. grupo. Dos cosas que Javier no, no, no va a perder nunca,
1: nunca. No, no. Y que cuando lo pierda, él será el primero en hacerse a un lado, porque él mismo lo ha dicho. ¿no? Tú te das cuenta cuando con el grupo ya no vas. Ya no te creen, él se da cuenta primero que nadie. Y es un tipo honesto. Y sabe dar un paso al al costado y en este sentido si tiene eh, ese vínculo o si tiene una virtud con este equipo, con Mallorca, es que su equipo lo respalda, su equipo le sigue creyendo y van de la mano con él. Y cuando el grupo te apoya, pues tienes todo por delante.
0: De credibilidad hablamos también después del corte en ESPN FC, el que tiene o la que tiene el Bayern Leverkusen. Con el técnico del momento de la temporada en Europa entera, el Bayer Leverkusen, y el partido que acaba de sacar adelante Xavi Alonso en la pocal. para estar un pasito más cerca, volvemos a eso, ¿no? De los títulos, de lo que persigue al final cualquiera en el fútbol Bueno, volvemos ahí, ESPN FC. Es nuestro sueño. Le decían a Xavi Alonso Fer, la Pucal está ahí nada más y cada vez más cerquita, aunque el Stuttgart se los llegó a poner hoy muy lejos en un par de ocasiones. ¿Cómo lo ganó el Leverkusen?
2: Tan lejos como que 88 minutos estaban lejos de ganar el partido. A ver, lejos del marcador. Estuvieron siempre cerca, insistentes. El Leverkusen lo gana porque no, no niega. ...su estilo de juego y no lo reniega tampoco en en ninguna situación... ...que hubo pasajes de partido y sobre todo en el arranque del segundo tiempo... ...que Stuttgart le sacó la pelota, eso también es cierto... ...sin Bonifaz por ejemplo, ahora eh, con Borja Iglesias arriba... ...que tuvo un par de ocasiones para para convertir... ...pero Stuttgart estuvo siempre en ventaja... ...acá el 2 a 1 siempre en ventaja... ...hasta el minuto 89 o por lo menos no lo ganaba el Bayern Leverkusen hasta entonces... Eh, ...es un equipo tan fiel a su estilo... Eh, un pase fantástico de Shaka para el gol de Adli en esta... Eh, y luego, si se puede seguir allá al fondo, como Bayona Tantá antes había levantado la mano como reclamando atención para que lo encuentren por ese costado y llega el segundo palo a marcar de cabeza. Es maravilloso cómo este equipo se comunica dentro de la cancha, de verdad. Me encantaría una charla, a Michel, Xavi, Alonso, para que nos cuenten cómo hacen que el fútbol parezca sencillo. Es el único equipo a estas alturas de la temporada en las cinco
0: principales ligas europeas que no ha perdido el Bayern Leverkusen. Está en semifinales de focal. y el sábado, y vamos a tener tiempo Increíble. para hablarlo, seguramente el sábado va a jugar un partido que podría ser vital para el futuro de la Bundesliga. Tiene dos de ventaja sobre el Bayern Múnich y lo va a recibir en casa el fin de semana. Es el técnico del momento en Europa. Sí, claro.
1: Y pretendido por más de un equipo, no particularmente... Yo lo, lo visualizo en el Liverpool, pero habrá que ver cómo ¿Tú lo termina. lo ves llegando en el lugar de club. Sí, yo sí. Se ha hablado incluso de una cláusula, ¿no? Que, que eh, me parece ideal, pero también el Leverkusen te podrá decir, yo lo quiero por muchos años más, y me parece que Xavi Alonso, me parece a la distancia sin conocerlo, que es un tipo leal a sus principios y es un tipo derecho, es un tipo frontal ...que en todo caso si el Evercusen le solicitara extender su contrato... ...no sé las cláusulas y demás, podría permanecer ahí... ...es decir, la última palabra no la, ten, no la tendrá el Liverpool, estoy seguro... ...pero me encantaría verlo ahí, sí, con el mismo plantel que tiene hoy... ...y quizás reforzado, no que si se va a club, se vayan varios futbolistas... ...pero más allá de eso, su momento hoy eh, va muy de acuerdo a lo que él mostraba... ...como futbolista, que no siempre va de la mano... ...un tipo serio, un tipo ganador un tipo cumplidor, un tipo que era ya un técnico dentro de la cancha siendo futbolista y hoy lo está trasladando a la zona técnica es decir, es un tipo que realmente tiene un techo altísimo es el entrenador del futuro seguramente Eh, creo que eras tú
0: el que lo hablaba ayer Fer el el que repasaba, no estoy seguro pero el que repasaba a los técnicos que dirigieron Eh, que dirigieron a Xavi Alonso ¿de quién tiene más Alonso? Eh. es más mouriñista, es más guardiolista Cosas de Benítez, cosas de Ancelotti. Del le, bosque. ¿Qué mezcló Xavi Alonso para hacer lo que es hoy como entrenador?
2: ¿Qué corriente sigue? Yo creo que en el juego, en el juego a mí me parece que es mucho más eh, proclive al aprovechamiento de los espacios. A, a tratar de colocar a los futbolistas alrededor de la pelota y que, y que estos en, actúen en función de los beneficios que le pueden aportar al portador del balón. Y ante esto que le den soluciones a quien tiene el balón, no que se ofrezcan como un problema. Y que cuando la pelota se la recibe el, eh, uno de esos, de esos futbolistas que ha tratado de convertirse en solución el resto, eh, entendiendo que el futbolista en cuestión tiene ahora el problema de tener que lidiar con, la, con el control, con la marca del rival y además con la ubicación de sus compañeros que se ofrezcan fácil para hacer una opción de entrega de pelota para ellos. Y luego, así avanzar a encontrar el arco. Eh, ha levantado el nivel de muchísimos futbolistas y esto es mucho más parecido a, a, a Guardiola dentro de la cancha. Luego, gestión de club o de vestuario y demás. Es una cuestión de adentrarse en lugar donde yo no he podido entrar y a donde tiene los mejores gestores. Vicente del Bosque era capaz de de mirar para otro lado si veía que un futbolista estaba comiendo una hamburguesa o tomando una una bebida gaseosa. Eh, José Mourinho era capaz de poner el pecho si era necesario para que el plantel no lo atacaran si no le atacaran a él. Ha, Ha tenido la capacidad de poder encontrar en su carrera la fortuna de encontrar en su carrera a los mejores entrenadores de los últimos 20 años, pero de eso, de todos esos, creo que ha agarrado seguro los mejores. Un técnico como bien dice, una persona además muy, muy respetuosa, cabal, directa, honesta, transparente, en todo sentido. Cuando te dice que puede hablar habla contigo hasta que se terminó la última palabra. Cuando te dice que no puede hablar no habla contigo y te lo dice bien. Es que alguien lo decía recientemente, eh, Longoria, el presidente del Marsella, que lo fue a buscar como entrenador y le dijo, como era futbolista en la cancha, lo fue como entrenador conmigo. Elegantemente me dijo que no. ¿No? Dice, ese, es ese tipo de persona. Dice Paco Liverpool. Hay quien dice que
0: Xavi Alonso va a esperar a que termine el ciclo de Ancelotti en el Madrid. Algunos especulan que si su pasado en el Bayern Múnich... Y esta vorágina del Bayern Múnich para hacerse con todo lo que destaca en Bundesliga lo va a llevar ahí a dirigir al que ahora es su rival. ¿Dónde lo ves tú, Fer, a Xavi Alonso?
2: Tomando su decisión y en el momento que Xavi Alonso quiere. Porque hay una realidad también. Cuando estaba dirigiendo al Real, a la Real Sociedad B, yo no digo que le vi todos los partidos, pero tuve, me, me, me dio mucho gusto profesional poder verle un par de compromisos. Y, y ahí le fueron a buscar, y le fueron a buscar equipos de Alemania, le fueron a buscar equipos de Inglaterra, de España, y Xavi Alonso dijo, no, mi carrera todavía merece o necesita este paso, pasar por el real, la Real Sociedad B, y continúa ahí una temporada más. Así que no, quede, no me cabe duda que elegirá, en el momento que él crea, el cambio que él, él considere que es el que le conviene a su
1: carrera, y no antes. Es muy inteligente, muy, muy inteligente mantiene. No, bueno, lo que a mí me gustaría. gustaría? Sí, lo que a mí me gustaría. Lo o que sea, a mí haber me gustaría. trasladado
0: esto de Xavi Alonso sí. a la liga en donde finalmente trabajan los mejores entrenadores. También Por supuesto, decirlo, ¿no?
1: sí, claro. Ahí claro.
0: están los mejores entrenadores ah, y cualquiera va a querer ir a dirigir. Seguramente,
1: en la... pero, pero me agrada mucho que lleva también su tiempo, o sea, no, nunca se quiso comer todo el pastel en una, hoy lo podría hacer, y él mantiene Carlos, su tiempo y, y Carlos, lleva ¿sí? toda la Perdón. tranquilidad. Salvo uno. No, no, fui yo. Todos, <risa> no fui yo. todos,
0: salvo uno. <risa> fue. No, dile que todos salvo uno. Y wow, bueno, no, fue Ricardo un... Puch. Perdón, Carlos. <risa> ¿Qué, qué, sí, fue que fue Ricardo? Un comentario Puch. generalizado,
2: todos. Grábenos si quieren. Salvo uno. Salvo Ahora uno. Tiene
1: la, hay que reconocerle a Fer que tiene línea directa con todo el mundo. ¿eh? A Manuel
2: Alguacil le contesto. Con todo el mundo. O a Mitchell ¿eh? le contesto o ah. los dejo. No, a esos todos, ponlos en espera todavía.
0: Línea directa con todos tiene a fe. A reserva de lo, que pueda, de lo que pueda terminar la temporada para mí. Bueno,
2: los dejo, los dejo en visto, pero no pasa
0: nada. <risa>
2: <risa> Bayern Múnich
0: el sábado, este equipo del de Leverkusen, sí. de Xavi Alonso. No sé si sentenciar la liga, serían cinco de, de, de diferencia. Y yo ya lo decía ayer en otro espacio... En 11 años nos hemos cansado de ver este escenario en Bundesliga en donde el Bayern va a perder el título y el Bayern no termina ganando al final. Del Ninguno. Mostrar el final de la temporada.
1: Sí, patada. exacto. Ninguno como el año pasado, ¿no? ¿Sí? Ninguno como el año pasado. Por todo lo que se daba, por el último partido, por las condiciones. Con mayor razón, Pero este Martín, juego no define nada. Pero qué interesante va a ser. Que sí te puede decir mucho, ¿eh? Te puede no decir no sé mucho. Si
0: hay que ya ser hasta medio incrédulo, Fer, para pensar que en un partido así el Bayern Múnich puede fallar y perder el título de la Bundesliga.
2: Yo no creo que se defina el título en esta temporada. Sería un golpe de efecto importante. No se define en el partido de este sábado. Va a ser un partidazo seguro, pero no se define. Yo, yo veo igual mucho más probable que, y no por la seguidillas, sino por la forma de juego, que al Bayern se le escape en punto que al Everkusen. Ok. Bueno, ahí está. El partido el próximo O sea, lo puede ganar el Bayern Múnich el sábado. Lo puede ganar el sábado el Bayern Múnich, pero, pero no creo que siga que tenga la continuidad. Porque el juego es irregular, que, que sí ha mostrado el equipo de Sabelonso. Y ante la continuidad de juego, es mucho más probable un resultado positivo. Y esto seguro que se los ha hecho ver también Sabelonso. El primer partido fue fantástico. Un 2-2 espectacular. Igualmente, los dos,
0: conforme vaya avanzando el calendario, van a enfrentar, una obligación y una presión brutal en Champions en Europa. Les es que ahí está la dos... En Champions está el City igualmente, pero es que después del City está el Bayern Múnich como sí. un gran
1: candidato para y, la mayoría para ganar. El... Y, y su obsesión, su eh, asignatura pendiente es la Champions para el Bayern. En el caso del Leverkusen es la, la Bundesliga y ahí hay diferencia. Uno, o sea, están peleando por objetivos distintos y cuando se encuentra en este caso en la Bundesliga, por supuesto no es que el Bayern Múnich no quiera ganarle eh, a Leverkusen, no quiera levantar un trofeo más, pero su prioridad es otra. Hay que ver un poquito más avanzado el, 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 el semestre cómo van. Y en todo caso, ¿cuál va a ser la inclinación definitiva del del Bayern Múnich?
0: Era muy importante, eso sí, para el Leverkusen y para Xavi Alonso, superarlo de hoy. No tropezar ante un equipo que viene haciendo un temporadón, igualmente en Alemania como el Stuttgart, lo había reconocido el propio Alonso, y que hoy se lo ha puesto francamente difícil. El Leverkusen ya está en semifinales y ahora sí, dijo él, de aquí al sábado va a haber mucho tiempo. Bueno, habrá tiempo sí para preparar el partido ese que será un juegazo de Bundesliga este fin de semana. pausa y venimos. Con tema conocido, hablando de tiempos, ¿no? Lo que ha pasado y lo que podría pasar. Tema Mbappé. Hace rato que no hablábamos del tema de Mbappé. Venimos ahí ESPN PNFC. Bueno, Kilian Mbappé y la novela que ha protagonizado el francés de mil capítulos contados y por contar, por donde se le quiera ver, aparentemente cerca, como lo estuvo ya antes igualmente dos veces en distintos mercados o en distintas ventanas de ser futbolista del Real Madrid vuelve a aparecer ahí, vuelve a ver ahí incluso ya reportes periodísticos que aseguran algunos de, de, de nosotros mismos de 100 colaboradores nuestros que aseguran que Mbappé será futbolista del Real Madrid a partir de este verano. Esto es lo que sucedió la primera vez que parecía que Mbappé iba al Real Madrid, se terminó quedando, ganó la liga con el Paris Saint-Germain, vio como el Real Madrid perdía el campeonato, quedaba segundo. El Real Madrid alcanzaba las semifinales de Champions donde el Paris Saint-Germain fue eliminado en los octavos de final y era el rendimiento que tenían uno y otro. Volvió a suceder el verano anterior con el Real Madrid y con Kylian Mbappé y hoy pues el conjunto parisino ahí está, parece que encaminado a ganar su campeonato, el Real Madrid lidera el suyo y parece bastante bien posicionado igualmente en la carrera europea, donde ya habíamos visto el Paris Saint Germain va a chocar en los octavos de final ante la Real Sociedad de San Sebastián. El sentido parece hacer que Mbappé vaya al Real Madrid, sin embargo no se ha dado. Más allá de la insistencia de muchos en que esto sucediera en algún momento.
1: Yo veo la perspectiva de Florentino y la la perspectiva de Mbappé. Para mí Florentino es un genio y creo que él va conduciendo esta negociación a donde la quiere llevar. La va llevando a donde él... El el
0: que le pintaron la cara dos veranos.
1: Sí, pero al final sí lo lleva nadie, nadie se acordará de que te pintaron la cara o se burlaron o que te dijeron que no. Y en el caso de Mbappé lo único que le falta es jugar con el Real Madrid porque ya jugó dos finales de Copas del Mundo, ya ganó un título con menos de 20 años siendo figura, después volvió a ser figura, aunque perdió la final, hizo goles en las dos finales. Habrá que ver cómo termina su historia, de ¿eh? Mbappé, para mí va a terminar siendo uno de los mejores de la historia del fútbol. ¿Pero ah, qué le falta? Sí, sí, claro, sí, seguro, seguro. ¿Y qué le falta? Jugar en el Real Madrid, con la selección ya... Consiguió. ¿Necesita
0: eso para, para, para ir mí, sí. a donde dices tú? Sí, para, para alcanzar mí, sí. ese estatus sí. de uno de los mejores en la historia. Sí,
1: porque si no, en el país en germain no va a ganar la Champions. No la va a ganar. Por... Y por más ligas que gane, pues no va a trascender.
0: Por tanto, ¿es mayor la necesidad del futbolista que del club, Fer? Porque no sé si eso cambió recientemente. En algún momento parecía que el apurado en todo esto era el Madrid. No sé si ahora vuelve a ser el jugador, que ya lo había sido
2: la primera vez. De nuevo... Eh, Falta mucho todavía en la carrera de esta Champions League y creo que también el Paris Saint-Germain es uno de los equipos en discusión para poder ganar algo. Es cierto que tienen ese estigma encima de de, de fracasar Champions tras Champions, salvo aquella en la que llegaron a la final contra el Bayern Múnich. Eh, Yo lo que consideraría es que hace falta un estudio mucho más profundo, es cierto, para conocer el impacto que sobre la marca Kylian Mbappé ha generado permanecer en el Paris Saint-Germain por... ...por dos temporadas, más allá de aquel contrato que, que terminaba... ...y que todos veíamos como lógico para él, como siguiente paso... ...ir al Real Madrid, después llegaron los millones y los palacios... ...que le ofrecieron en París para quedarse ahí por dos temporadas más... ...de nuevo ahora, lo que se conoce y que Julian Laurence de ESPNFC... ...ha logrado eh, confirmar, es que Kylian Mbappé no va a renovar... ...el contrato actual eh, que el Paris Saint-Germain le, le extendió en ese 2022... Y que a partir de ahí se confirma lo de nacer al Claife de un par de semanas atrás que las partes no se van a hacer daño. Eh, uno intuye que lo que ha perdonado Mbappé son esos 80 millones de euros en cláusula de fidelidad y que el Paris Saint Germain lo va a dejar salir tranquilo, que no le va a tirar la horda de ultras para que le molesten en su casa, ni mucho menos, y que van a hacer de la salida una amigable. Ahora, de ahí a que sea el, Bar- el Madrid, esa es otra historia. Lo que sí sé es que el Madrid viene ahorrando centavito tras centavito desde hace bastante tiempo porque lo que saben es que en este verano van a invertir lo que antes no han hecho. Ahora,
0: ¿estaría bien? ¿Se Está vería ahí. bien de parte del Real Madrid todavía ir por Kylian Mbappé? ¿Es una obligación para el Real Madrid ir no, por
1: no, no, no obligación, pero sí se vería, se vería muy bien.
0: ¿Sí? Y yo creo no, que lo Mbappé... pregunto por esta sensación que dejó sí. dos veranos consecutivos, sobre todo el primero, ¿no? Mbappé. Eso, pintándole la A cara. Ver, para Mbappé, mí, para mí. Como, como
1: novia de altar. ¿No? Ahí se quedó. No quisiera entrar en esos terrenos. <risa> y al final. Yo creo que el mejor negociador es es, Flores, sí, 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 sí. el mejor negociador, la idea es esa, la idea es es esa, Eh, a ver, a Jude Bellingham lo veíamos en el Mundial de Qatar como el jugador que hoy es en el Real Madrid, sí lo veía Florentino, lo de lo que te va a dar Chuamení o Camavinga los próximos torneos, eh, la proyección de cada uno de los futbolistas, todo, Lo que es el Bernabéu como estadio, lo que va a generar económicamente, agrégale la cereza en el pastel, la joya de la corona que es Mbappé. Para mí es una obsesión de Florentino, que lo ha manejado muy bien, y yo no vería mal que sigan yendo por él, y yo no vería mal que si ya te dijeron dos veces que no, hoy te digan que sí, no lo vería mal.
0: Ahora, en defensa del Madrid nunca fue público el interés, ¿no? Y el Madrid siempre podrá decir, no dejaron de ser especulaciones, pero yo nunca me posicioné
2: para traer a Kylian Mbappé hasta el día que lo traje realmente. No, no. se intuye nada más porque estamos hablando de un gran futbolista y estamos hablando de un enorme club. Y el sentido, uno creería, por la historia y hasta por romanticismo es que los dos estén eh, marcados para cruzarse en sus caminos. Pero de nuevo, el el Real Madrid oficialmente no dijo voy por Mbappé ni hizo oferta el verano anterior. Es más, eh, yo supe de, 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 de... de, de la intención o intenciones del Real Madrid no pasaban por ir a buscarle en el verano pasado. que No llegaban por ahí. Lo que sí también sé es que el Real Madrid eh, ha comprometido muchas de sus inversiones en función de una gran apuesta para este verano. Pero nadie dice que en el Real Madrid van a ir a buscar a Kylian Mbappé. Saben que tienen que gastar.
1: Lo que sí que, que Fer como se ha vuelto más sensible, no ahora también ya habla de romanticismo, algo que normalmente no, no era una, una palabra que utilizara mucho.
0: Lo, lo, eso lo ha ido ganando
2: con la edad.
1: Ah, bueno, eso no Siempre. sé. Eso no sé, pero se ha vuelto más sensible. La edad es cierto. un
2: gran premio, aunque muchos aunque muchos consideren o la tomen a partir de ello como una base de ofensa, yo creo que ofendidos se sienten aquellos que no han tenido el gusto y el placer de vivir los años que uno ha vivido, ¿no Paco? Vos que podés no, no, con te, varios años te, más. Te, lo,
1: te lo digo y por experiencia, dicen, te lo digo por experiencia, viejo, Fer. Lo dicen por envidia,
2: porque se perdieron muchas cosas lindas. No vieron a Kempes en el 78, Maradona en el 86, por
1: ejemplo.
2: Abrazo, Fer, gracias. Placer como siempre.
0: Saludos, jovencitos, cuídense mucho. La juventud se cura con el tiempo, de todas maneras no pasa nada. Pausa y venimos. Con más en esta edición de ESPN FC vaya la sorpresa, final, vaya sorpresa. Por lo menos finalista que tendrá la Copa Asiática, sí, increíble. Jordiá, Jordania, finalista de la Copa Asiática, Paco, ha eliminado a Corea del Sur. No,
1: la, la, la máxima sorpresa de esta copa, ¿no? Una de las más grandes en la historia, me atrevería a decirlo, ¿no? Corea del Sur recurrente... En esta competencia, en mundiales, inclusive con protagonismo, eh, Jordania, pues no. Y bueno, y, y mañana enfrentará en la final al que gane de Qatar contra Irán.
0: Al anfitrión que es Qatar o a la selección de Irán, el partido está en ESPN, está en Star Plus. A las 8.50, tiempo del centro de México, se busca rival de Jordania para la Copa Asiática. Así llegamos al final. Gracias a ver, Ricardo. Gracias. Gracias a Fer, igualmente que estuvo con nosotros. Hasta mañana, ahí es PNFC, 4 de la tarde, tiempo del centro de México, ahí está igualmente ya la versión disponible en el podcast.